0: В современном мире мы уже привыкли к тому, что у нас нет офлайна и только ностальгируем по тому, как было раньше. Кстати, хорошие были времена, конференции, надеться на них можно было. Но сейчас нам очень важно, чтобы у нас были классные онлайн-сервисы, которые стабильно работают, и такой же стриминг. Поэтому я вообще решил разобраться в этом вопросе узнать, что сейчас происходит со стримингом, с какими вызовами сталкиваются инженеры куда вообще двигается индустрия, и получим ли мы что-то нечто похожее, как у нас было раньше. Для этого я встретился с ребятами из компании Tango, у которых есть офис разработки в Минске. Они создали продукт Tango Life – это платформа, которая позволяет вам стримить прямо с мобильного устройства. На ней сейчас более 450 миллионов пользователей, а тысячи блогеров зарабатывают на ней каждый день. Поговорили мы с ребятами в преддверии их Android Hiring Day. Это событие, с помощью которого вы сможете попасть в компанию всего лишь за один день. Как и пройти собес, так и получить офер. Состоится он 14 августа, а приятным моментом будет то, что вы сможете получить welcome бонус в размере 5000 долларов. Вот когда я работал, вообще, в принципе, зарплаты не были такими высокими, не давали welcome-бонуса. И вот тут мне всегда вспоминается момент из Кремниевой долины, когда Гилл Фойл решил пойти на работу. Там мало того, что его на, на лимузине возили на собеседование, так у него еще такая гора из подарков была, только то, что он себе выложил в открытый доступ. Вполне возможно, еще так 3-6 месяцев, и мы будем иметь такую же ситуацию и в нашем районе. А я пошел задавать ребятам вопросы, которые у меня есть. И как у инженера, андроид-инженера, которому интересно узнать, как... Работает все это под капотом и какие вызовы действительно есть на мобильниках А также узнать, во-первых, как блогеру вообще, что интересно происходит на мобильном стриминге И может мне уже пора заканчивать с YouTube и все идти стримить на телефоне Все мы понимаем примерно, что такое видеостриминг То есть mm -hmm. есть сервис, есть видео, нужно как-то обеспечить этот поток в rtc в принципе, стека уже довольно много mm -hmm. И очень тут много зависит от нагрузки Uh, yeah. То есть yeah. именно количество пользователей. А ну как вот мой ну, я знаю прошлый год, вот 2020, прям был бум этой нагрузки. То есть, причем неожиданный скачок такой мгновенный в, в, в один месяц, может, и быстрее. Вот. Как вы пережили вообще, как на вас, на вашу инфраструктуру это повлияло?
1: Смотри, с точки зрения именно видеостриминга самого по себе, это вопрос больше вырешенный. Есть там технологии, которые уже существуют десятки лет, там, как HLS, когда эти кусочки видео лежат на сиденье, и ребята, которые, собственно, проводят, вот собственно, сидень технологии, они умеют эту нагрузку менеджировать, их перекладываешь, просто начинаешь больше платить им вот. Но такой подход Он хоть и самый простой, и самый дешевый Для нас, он дает не лучшее Качество видео И в момент конкретно этого бума мы были на нем еще Сейчас мы на другой технологии Мы используем вот SRT протокол На базе него свою технологию притарную запилили Расскажи в чем преимущество да, Если зачем? коротко, да СРТ это протокол на базе UDP и у него есть конфигурируемая гарантированная латенсия. То есть ты знаешь, uh -huh. что если он не дойдет за условно э, настроенный тобой количество миллисекунд, он дропает кадр и приходит к следующему. И дальше э, все, что тебе нужно, это настроить твою инфраструктуру так, чтобы все это доходило за это время. То есть, раз, например, не знаю, поближе к стримерам поставить сервера там в Амазоне или еще где-то, может быть, в разных клаудах и так далее. И... Э, Глобально мы что получаем с этого? Мы можем при примерно том же latency, оно чуть ниже, чем в лучшем случае по какому-нибудь WebRTC. Uh -huh. Если быть точным, то чуть выше, на самом деле. Больше латность Хуже, короче. Чуть хуже, чем в Вот, Но при этом э, мы можем в это latency в, в, в впихнуть HD, там, где другие ребята не могут HD впихнуть.
0: Слушай, ну сколько сейчас реально на вот, лайвстриме выдать э, по качеству картинки по количеству кадров?
1: Ну, смотри, выше, выше обычного HD очень сложно выдавать, если это вот лайв с телефона, ну, короче, настоящих живых людей, если это не Netflix, uh -huh. там, где стоят сервера, где гонятся просто стримом видео, вот, когда у тебя есть чувак, который стримит на свой телефон, у него, возможно, больше HD не уйдет, иногда он может Full HD и так далее, но дальше у него начинаются проблемы с интернетом, поэтому HD в 30 FPS мы выдаем, в принципе, спокойно, на хороших девайсах, и на хорошем интернете. Uh -huh. Дальше, если идут проблемы, то ну, мы начинаем смотрим, если у него не пролазит HD, мы начинаем пытаться от него отдавать SD, в крайнем случае он падает DLD, а дальше можно еще играться с битрейтом, уменьшать битрейт. Вот. Uh -huh. Ну, в, в конечном итоге ты совсем шакалишь. В каком-нибудь коммуникационных технологиях, типа WebRTC, это уже решенные вопросы. в стриминговых технологиях приходится иногда попиливать свои велосипеды. Слушай, а
0: насколько реалистично выдать вот такой, скажем, ну, скажем, считаю, неплохой стандарт современного, это вот 4К? А, full, нет, Full HD, хотя бы full hd 50 60 кадров
1: опять же если это с декстопа Допустим, вот у меня интернету? комп, у меня комп да, ну, там, по... или
0: телефон. Ну, то есть, в общем, у меня, с моей стороны, вот, как человека, который пускает этот э, угу. стрим куда-то, у меня все хорошо. Хороший интернет, хорошая картинка уходит. Но, опять же,
1: это, это, это именно комп. Это комп, который по проводу сидит, не телефон. Хорошо. Вот. Ну, тогда, -то тогда, тогда нету проблем, на самом деле, с этим. Это реалистично сделать. Угу. с компа, ну, опять же, у тебя еще есть приемники. Принимают люди, в основном, сейчас на телефонах. Но вот.
0: это, понятно. нет, это уже другая часть. Ну, просто, типа, чтобы как минимум, хотя бы и
1: источник технически позволял это сделать. С компа по проводу это легко достаточно окей сделать. а телефон 5 g волшебный 5 g дальше встает да, проблема телефон во-первых имеет непостоянный коннект во-вторых у тебя ну Android запар гигантский у тебя может быть кто-то сидеть вот на гнусмосе, там, последнем 21 и так далее, кто-то может сидеть на чем-нибудь там хорошее, недорогое, лучшее за свои бабки Xiaomi. Вот. Он, в принципе, снять себя даже, возможно, не сможет. Это так, чтобы uh -huh. вот в, в, в реальной жизни ты мог 60 FPS там гнать. Вот, поэтому уже здесь начинаются проблемы. Дальше у него начинаются периодически проблемы с интернетом у отдающей стороны. И самое главное, у принимающей стороны постоянные проблемы с интернетом. Он едет там, не знаю, в троллейбусе Но ну, проблема принимающей стороны это проблема принимающей стороны. Вот. Поэтому там мы целимся, мы, и не только мы, те, кто стримит с мобил. В принципе, пока что больше HD отдают редко очень. HD это хороший результат, когда ты с мобилой стримишь.
0: Слушай, ну смотри, сейчас же активно
1: развиваются все эти
0: клауд-гейминговые сервисы. То есть там стадия, ну, она опять. Конечно, регионально все, но фактически, типа, отдавать 4к в 6 то прямо рендерится в этот же момент то
1: есть, фактически, ты еще с ним коммуницируешь, ты даешь команды, и фактически от того да. зависит. Это уже реально. К команды команды легко отдавать, типа. Сложнее именно отдавать, хорошо упаковать видео и передать его на ту сторону. Команды, вот у нас, например, ну, кстати, вот возвращаясь к начальному вопросу, откуда мы пошли, про инфраструктуру, ковид и все остальное. Вот как раз-таки в той части, которая была не видео, а которая была инфраструктурной в плане, например, сигналинг наш для стримов, угу. вот там были определенные вызовы, нагрузка увеличилась. У нас, в принципе, система была плюс-минус устойчива, поэтому мы сильно там не полежали но нагрузку мы заметили серьезный и увеличились косты на всю инфраструктуру ценник и так далее и вот в большей степени вызовы были в том чтобы вот бизнес логику поддержать чем само видео uh -huh. вот. а теперь возвращаясь к стадии я не очень хорошо сейчас знаю с мобил, насколько стадио хорошо работает. Там 4К гонит с мобил. вот
0: Ну, вообще, типа, потенциал, вот они заявляют, что такого добиться можно. Не во всех играх, типа, там, с оговорками, но, в принципе, даже с десктопа, там, попробовать, Ну, допустим, нет, с десктопа 4К,
1: опять же, я верю. С десктопа 4К, реалистично, можно, наверное, вот, типа, при желании попробовать его погнать с десктопа. С мобил нет, и мы, понимаешь, мы в первую на очередь... Нет таргетим... смысла,
0: на мобилах нет смысла, просто... Да, потому, да что смотри.
1: И у, у нас же концепция такая продуктовая, я надеюсь что Вова порассказывал про это немножко. Мы делаем минимальный прок входа, и в тех местах, где у нас много стримеров, там у человека может и не быть никогда декстопа и не было-то. Мы даем возможность человеку, который просто получил доступ к любой мобиле, который mm -hmm. нашел, там не знаю, за 100 баксов где-то добыл, начать стримить и вести какой-то свой small-medium бизнес. Поэтому мы не сильно в голове смотрим на профессиональных стримеров, которые готовят аппаратуру и так далее, и готовы там свет готовят и все остальное, и 4К стримят. Мы больше смотрим на вот домохозяйка из Филиппин, вот наш этот
0: Угу. Слушай, Android приложение вообще стриминг это понятие, по что нагрузная операция. Угу. Это как минимум а, работа уже на уровне а, сишки. То есть это да. уже нужно работать с там плеерами, наверное, может, экзоплеер, может, что-то кастомное нужно делать в итоге, чтобы все это делать. Плюс очень важный аспект всего этого. Во-первых, опять же, да, ты говорил, очень нестабильные условия в плане непонятно какой интернет. Mm -hmm. Это вот мы у себя здесь в Беларуси, там в России привыкли, что, в принципе, у нас там оптоволокно везде есть, там Wi-Fi очень часто можно найти. И плохой интернет для жителей, особенно больших городов, это скорее исключение из правил и вообще что-то типа, что как тут можно жить. Но в других ситуациях, вообще в других странах, это абсолютно нормальная ситуация, mm -hmm. то есть не может быть интернета, там, или он, скажем, дорогой попросту, или что-то какие-то другие ограничения. Также со всем стримом еще у тебя в придачу идет, это ну, не слабая задача для устройства. То есть, да, там есть аппаратное какое-то ускорение, но в плане, там, потребления mm -hmm. батарейки, нагрева какие то других всяких вещей, это тоже интересная задача. Вот вы как, как вы с этим сражаетесь?
1: <связь> <связь> Смотри, тут тоже есть несколько этапов, которые мы проходили. Когда это было 25 человек в Питере, и нужно было как можно быстрее ногами выпихнуть это все впрод, там были одни решения. Сейчас мы там делаем, уже сделали какие-то другие решения, готовимся к, к более новым решениям, максимально лучшим, на наш взгляд, текущим. Вот. Когда нужно было максимально экономия было принято решение, что... Самое дешевое и самое быстрое – это вот все три разрешения гнать со стороны клиента. То есть он гонит сразу, энкодит и HD, и SD, и LD. И потом на сервере, в зависимости от того, что из этого готов принять приемник, принимает либо то, либо другое, либо третье. Клиент в этом случае, бродкастер, нагружен прямо по максимуму, потому что у него в три раза больше, чем могло бы быть нагрузки, если бы это было, например, только максимально его возможно, HD и так далее. Вот Сейчас мы пришли к тому, что мы уже готовы себе позволить сервер на транскодинг, который будет стоить довольно дорого. Тебе нужно будет на ГПУ на серверах, в клауде платить все это дело и транскодить на ГПУ. Сейчас прямо ребятки заканчивают там первую часть тестирования, и мы где-то до сентября выпилим с мобил вот этот Вот Это если говорить про нагрузку на мобилы. Насчет сишки и всего остального у нас изначально для вьювинга был экзоплеер, когда мы переехали на SRT, там появился свой плеер, полностью нами написан, там mm -hmm. где основа на плюсах, а ну, там торчат какие-то там. В, в Java, в Kotlin у нас кусочки уже для работы с этим плеером, Uh, ну и инкодинг Всегда то, что от бродкастера улетает Но всегда было в плюсах Вот наш видео ИО, весь вот полностью самописанный кусок Он все время в плюсах Есть команды отдельные, которые хорошо понимают Все это дело Которые именно себя называют видеоинженерами Они в первую очередь пишут на плюсах Во вторую uh -huh. могут писать на Java Kotlin В третьих могут писать на iOS и Swift И вообще смотрят на нас, там, Android-разработчиков Каких-то ограниченных людей Которые только под одну платформу пишут Вот Uh, То есть у вас есть часть движка такая, вот, да. именно, которая
0: идет э, на Сишке, написанная, или там в си, си да, языках, по... и
1: обертка в виде и моста на джаве. Да, да, да. Причем Janei мост у нас генерится такие, я, я не знаю, вряд ли кто-то про это слышал, есть такая штука, как свик. Uh, ты там описываешь, какие куски плюсов тебе, вот, ну, интерфейсы ты uh -huh. хочешь сгенерить джина, и он там в одним из шагов билда нагенеривает тебе их, типа, все, и ты, в принципе, спокойно меняешь, например, плюсы, поменял интерфейсы, запустил билд, у тебя появились новые джинайные классы, дальше ты, uh -huh. типа, с Котлина, с Java ходишь к ним, обращаешься спокойно. Uh, есть нюансы там всегда есть нюансы когда у тебя есть объектом в джаве есть все uh -huh. в плюсах ты передаешь их туда обратно даже если у тебя есть днайные обертки кто то иногда помирает например в Java хипе его больше нет а в uh -huh. плюсах все еще кто то ожидает что там кто то услышит колбейчик или еще что нибудь целая куча багов с этим связанных ну как минимум торчит в крышалитике. Слушай, какую версию андроида вы сейчас минимально поддерживаете? В неделю назад поддерживали седьмую, сейчас решили экспериментально ее дропнуть, вот, потому что у нас не очень много было там стримеров, юзеров. Почему мы хотим ее дропнуть? Нет, даже не то, что дропнуть седьмую, вот именно, потому что сейчас,
0: например, по большей части все приложения поддерживают 5, ну 6, ну выше. То есть вы 7, 0, это для меня было большим удивлением, потому что вы сейчас 7, 0 еще дропаете, стало еще больше. Да,
1: смотри, все довольно просто. Обычно, когда это какой-то это большой enterprise, B2B проект, там, где тебе говорит заказчик, какой-то, который по своим каким-то внутренним ощущениям и метрикам считает, что тебе нужно с 4.3 все сопортить, да, или там с пятерки, ты это делаешь. Мы можем проверить, где у нас реально есть юзеры, где у нас реально есть стримеры, сколько из них, например, стримит регулярно и платит. Плюс мы отлично понимаем, что вот этот 1%, который mm -hmm. мы теряем с семеркой, он не теряется, у него остается просто старая версия, и они еще какое-то долгое время могут существовать на этой старой версии. В основном мы обоснованно их дропаем Потому что условно нам становится чуть сложнее Мы хоть какой-то эфир тратим на саппорт там, Пятерки, шестерки там из простого была векторная графика, по-другому немножко работает, саппортится и так далее. Где-то где приходится специально под пятерку-шестерку приходилось закидывать либо отдельно за векторные, либо, да, прям по старому дрова было закидывать местами. Потому что то, что мы экспортили, там из фигмы или откуда-то еще на пятерках-шестерках не сопортилось. Но ну, это больно, но решаемо Больше Да, это больно, но решаемо. Вопрос был: просто в том, что в конечном итоге. Мы начинали на это тратить хоть какое-то время И дальше шли смотреть, а что мы получаем от того, что мы тратим Саппортим пятую, шестую Получали PBI, что там 2,5 человека Ну, утрируя, да Очень малый, очень малый эффект на бизнес На продукт Мы можем их со спокойной душой оставить на той версии, которая сейчас последняя Единственное, что мы обычно выпускали им какую-нибудь хорошую версию Типа, где мы по максимуму все пофиксали для них Что там, ну, вот можно было достать руками в ближайшее время И оставляли их на этой хорошей версии То же самое мы сделали с семеркой в основном тоже потому, что у них намного больше INR Crash Rates, вот, вот с памятью, в основном это INR и связанный с памятью краши, э, потому что на девайсы просто слабее. И их там оказалось не очень много, так, да, каждый год будет. Ну да, да, но это не очень плохо. Ты опять же смотришь, если у тебя на этой версии оно приносит много value, и вы на нее, и, или вы просто на нее не тратите время, вот как сейчас, в принципе, на семерке мы не очень много тратили время, но у нас вот есть шанс сейчас сделать, в принципе, относительный вин. Очень простая метрика там Google Play рейтит твои приложения Выше или ниже в зависимости В том числе в зависимости от инара и краш рейта Если дроп семерки нам поможет его приблизить К треш-холдам, там одному проценту Намного быстрее, чем если мы Все-все-все все Вот memory все починим Мы это сделаем сейчас, потом дочиним Memory issues, получим еще лучший результат Но сейчас у нас есть шанс получить быстрый Мы можем проверить, типа fail-fast подход Как у любого mm -hmm. стартапа, мы проверяем если это действительно так, мы оставляем без семерки. Если это нам никак не помогло, мы вернем семерку в саппорт. Типа.
0: Слушай, вот ты сказал, что у вас не так много пользователей. Не так много пользователей среди, э, тех, кто семер...
1: контент, а. среди тех, кто создает контент? Мы тех смотрит. и тех проверяли. Типа 1% был стримеров семерок и 1% платящих пользователей. Плюс мы посчитали еще сумму, сколько они им за последний месяц дарили. Все это взвесили и решили, что мы можем поэкспериментировать. Сейчас позиция называется Head of Engineering. А, нами же придуманная шуточка про главного говновоза, потому что мы, вот я в первую очередь отвечаю за новые фичи, и новыми фичами мы проверяем какие-нибудь теории, MVP и все остальное, потом, понятно, их улучшаем и делаем, но часто мы, именно мы те люди, которые сломали продакшн, потому mm -hmm. что мы завезли что новое, когда что новое делаешь, чаще всего, ну, чаще, если ничего не делаешь, то проблем не будет, когда новое что-нибудь заводишь, постоянно появляются новые проблемы.
0: Если ты не ломал проз, значит, ты ничего не да, писал.
1: Да, Вот, Ну, или хотя бы не попытался его сломать. Сейчас, слава богу, со всей нашей Системой алертинга и всего остального До полных падений мы там не доходили Уже очень-очень давно Но какой-нибудь звоночек ночью все еще можно словить Потому что сервис, который ваша команда Выкатила в прот, обычно больше к бэкенду Относится, что-нибудь там ломает Хотя андроид, ребят, я вот пор раз недавно Совсем подымал, там где-то протобафы не парсились После того, как сервак раскатился Решилось опять же там все сервером Но увидел я этот там с крышалитики Типа алерты Вот у нас около сколько там 9 фича команды, 2 видео команды. Вот я ими в общем-то руковожу и все еще стараюсь по ночам там, одевать маску Android разработчика, да там вижу бедный сигнал, иду, помогаю чего-нибудь, что ребята не успевают. Uh -huh. Где-нибудь в последнее время больше инфраструктурными вещами. Вот у нас там есть постоянная война по улучшению краша и инар рейтов. Вот я веду, в голове держу, в принципе, постоянно все, что у нас есть по краше нарам в приложении. Хочется очень кому-нибудь это отдать. Сейчас вот натаскиваю ребят, чтобы кто-нибудь тоже в голове это постоянно видел и а не воспринимал это какие-то новости, что у нас есть вот здесь, вот здесь, вот здесь проблемы, и над ними нужно работать. Вот. А глобально, да, я больше 10 лет занимался Android-разработкой. В основном там была одна разработка. Годи где-то я писал под DOS. Мне было интересно, чем живут эти ребята. Вот. А, немного писал Java backend всю жизнь, потому что на первую работу я именно на Java пытался устроиться, устроился на Android-девелопера. Вот. И немного всякой кроссплатформенной штуки, которой люди обычно не гордятся. Там Certified Samarind разработчик, например, еще. Mm -hmm. вот. Uh, но глобально, да, основная религия Android, и сюда я когда приходил, uh, мы открывали здесь офис, первое время я пилил фичи активно, это еще полтора года назад, в общем-то, было. У нас идея такая была при открытии офиса, что мы наберем типа потенциальных лидов, целую команду, они попишут сначала код, а потом начнут себе команды набирать и будут вместе со своей командой код писать и вести фичи. А потом, если пойдет, то кто-нибудь там поедет дальше, в говорящую голову превращаться... А инженерию собирались развивать или Арифлей? Мы хотели взрывообразно э, расширяться, потому что бизнес рос очень быстро, и нам нужно было как-то за ним успевать. Мы, типа, прирастаем в два с половиной раза каждый год, когда рынок сам прирастает, там, 30%, сейчас чуть-чуть ускорился, чем... Вот, а мы, типа, 250%. И там нужно было быстренько-быстренько. Вот год назад нас было 100 человек, там, типа, 3 года назад 25 человек, сейчас нас 250 человек по всему миру. Mm -hmm. И это, соответственно, ведет за собой другие уже вызовы, которые в меньшей степени инженерны, и в большей степени вот эти проблемы роста, когда появляется очень много людей, их нужно между собой как-то засинкать, и горизонтально, и вертикально, а у нас плоская система, когда продукты находятся mm -hmm. на одном уровне с инженерами и, и коллаборируют обо всем, обо всем, обо всем, и вместе создают этот продукт, Продукт. соответственно здесь у нас появились определенные такие проблемки, которые мы сейчас прямо решаем, типа нам нужны изменения процессов и так далее. Вот сейчас прямо я именно этим занимаюсь, тем чтобы довести наши процессы до более серьезного уровня, который подойдет для компании где 250 человек. Угу. Слушай, а сколько инженеров из этих 250 человек у вас? Я думаю, что в той, ну ты, ты вот,
0: например, бящиков считаешь инженерами? Uh, ну, инженерами я считаю это все те, кто непосредственно создает продукт. Вот она, Продукт это скорее не инженер. Продукт это как бы человек, который, да, поставляет дает задачу, но он типа, ну, но ну, он для проекта на, напрямую, типа, внутри его работы
1: ничего не создает. Бибещик, который таблички какие-то меняет в эпифане mm, или... Я бы этих.
0: не считал. Нет, я все-таки считаю вот там инженер... есть про... такая
1: позиция дата инженер например. Он-то уже в, прям в названии у него но есть. Он в ну, Он да. То есть, ну, просто типа, я
0: к инженерам вот, кто, ну, по крайней мере, самому просто, чтобы назвал, да, вот, это те люди, которые непосредственно а, участвуют в разработке часть кода, ревью кода. То есть, вот, грубо говоря, ценность вносят именно функциональную. В... Смотри,
1: ну, в основном, короче, если вот брать вместе с дата-инженерами и всеми остальными, вот кто не, не, не пилит там под Android и iOS backend, но в том числе пишет какой-то код, который данный процесс и так далее, это 75% от этой компании. У нас почти нету маркетинга, почти нету бизнес-девелопмента. Есть продуктовая команда, но условно там нужен один продукт на две команды. Есть биоаналитики, там один, прод... один биоаналитик на две-три команды. Mm -hmm. UI дизайнеры тоже их там, ну, может быть, один ux дизайнер справится с тремя командами, вот. Но все остальное — это инженеры, которые пилят кодяру, вот, так или иначе. Одну, одну либо другую. А, плюс у нас, в принципе, из вот прям менеджеров-менеджеров, тех, кого можно называть инжиниринг-менеджерами, наверное, человека три-четыре всего. А team Lead в команде, он пишет код, и там 20% времени тратит на то, чтобы пробивать все... Все двери для своей команды вытаскивать, uh -huh. выта вытягивать из продукта все, что нужно Где-то следить за метриками Последняя такая дверь перед раздолбайством всех остальных Вот, поэтому, ну и, и они это такой, типа, а переходный вариант между менеджером и девелопером Но при этом он закрывает целую позицию обычного девелопера Получает uh -huh. просто больше, спит меньше
0: Ты менеджер, который вырос из, из инженера то есть ты имеешь опыт, ты имеешь представление об этом прочем. Это вот, скажем, в твоем случае это совпадение, или в принципе это такая позиция компании, где менеджмент растет из областей, вот непосредственно связанных с инженерией? Это
1: позиция компании. Мы, на самом деле, пытались по-разному подходить, потому что вот, вот этот вот наш стартаповский подход с FailFast мы используем во всех решениях. И мы одновременно пробовали делать то и другое. Угу. И выращивать своих, и брать каких-нибудь ребят со стороны, и пытаться им там по одной команде отдавать. У нас намного лучше получилось выращивать своих ребят, находить, выцеплять тех, кто реально хочет расти дальше, Первое время, например, 50 на 50 менеджмент инжиниринг заниматься Или там 80 даже на 20, типа больше инжиниринга, меньше менеджмента И потом, если он хочет двигаться в этом направлении дальше Давайте ему эти возможности там, на одну, на две фичи пробовать Чтобы он поменеджил больше команд и так, соответственно, я не знаю, вот как там С любой другими попытками у тебя есть какой-то шанс Что это, и у него все получится, ему все понравится И он пойдет mm -hmm. там дальше Поэтому там из пяти человек, например, двое справляются с этим Остальные остаются на тех позициях, где были Где комфортно они довозили фичи Писали код, другие двигаются дальше И это сработало намного лучше Типа мы несколько раз пытались брать просто сразу Инжиниринг-менеджеров, садить их типа с командами И двигаться вперед И, наверное, это хорошо работает в компании, где уже все Строго налаженные процессы, там кровавый enterprise и так далее, там, наверное, это все будет работать. Вот взял инженеринг-менеджера, посадил, он там всем управляет, и все, огонь. Когда у тебя стартап, где вы бежите, там где-то не оглядываетесь, и человек, который принимает решение какой-то менеджерское, должен довольно неплохо понимать инженерку, чтобы знать, где можно срезать угол, а где его точно нельзя. Где нельзя ходить человека требовать, что, я не знаю, завтра на прозе, потому что это либо тупо невозможно, либо очень опасно. Вот. Здесь намного лучше работает именно, типа, менеджер или около менеджера, выросшие из инженеринга. Вот, и это, в принципе, общий подход Мы хотим-хотим больше таких менеджеров, которые выросли mm -hmm. из инжиниринга
0: Расскажи сначала немножко про себя, чем ты занимаешься здесь, как долго ты в Танго
2: Я работаю продуктом в Танго То есть я, в принципе, отвечаю за развитие продукта нашего За придумывание новых фичей За менеджмент ребят и контролирование, чтобы эти фичи нормально доехали в прод, э, так, как и планировалось, и потом, соответственно, анализ этих фичей, после того, когда они уже выходят на продакшн, э, э, и уже там анализ, что с ними дальше делать, и что дальше, в принципе, глобально делать с продуктом. Uh -huh. э, в Танго я уже э, год, ну, вот 1 сентября будет э, год, это, в принципе, уже достаточно такой... Э, долгий срок потому что в танга год за два идет и уже такое ощущение что прям на всех войнах побывал как-то так а, смотри я бы пользовался танга лайф и, конечно же, мне уже
0: как не инженеру, мне уже больше как уже блогеру было интересно все это посмотреть, как платформа, вообще потенциально что-то может быть интересного а, Во-первых, типа, это платформа, которая, то есть вертикальное видео, вот, ну, на я с телефона только да, пробовал да. Вот, а, смотри, я знаю про YouTube, а, про лайфстримы. там, в принципе, про выкладку видео, Twitch есть, он, наверное, больше популярность в играх получил uh -huh. А вот какую нишу ваш сервис занимает во всем этом, uh -huh. вот.
2: uh -huh. где, где? Ну смотри, получается, если сравнивать, брать YouTube, то это все-таки история скорее про записанные видео, в основном, более такой профессионально сделанный контент, когда там, ну, есть какое-то определенное профессионально сделанное видео, и пользователь может в любой момент зайти, посмотреть его запись, и это скорее там про создание контента. Если идет такое уже, там, брать какие-то там, не знаю, блоги, это уже скорее как создание там через веб, Uh, и так далее, и так далее. У нас это все-таки про uh, именно user-generated контент, то есть не профессиональный контент, а юзер-дженерейтед контент, когда если у тебя есть просто там в мобилке твоей uh, камера, то ты, в принципе, там берешь, открываешь, ты уже можешь выйти в эфир, у тебя порог фода как для контент креатора достаточно низкий, и все, ты уже можешь начинать стримить и искать свою аудиторию. Если сравнивать с Твичом, это, в принципе, то же самое. То есть порог входа для стримеров у нас гораздо ниже, то есть у нас проще начать стримить. Просто телефон с, с камерой, и ты уже стример. И тебе не нужно там настраивать оборудование, тебе не нужно, если это там, как у Твича, Э доминирующая тематика это игры, это все-таки типа чувак сидит за компьютером и он э по вебу работает, а не на мобильных устройствах. У нас это, ну по сути, мобильные устройства и, соответственно, мы покрываем вот этот вот весь длинный хвост из потенциальных стримеров, потенциальных контент-креаторов.
0: Угу. Слушай, ну вот смотри, я свои стримы, где мы там что-то обсуждаем с экспертами какие-то доклады проход, на типа как офлайн метапы раньше были. Мы все mm -hmm. делаем через YouTube, через платформу, YouTube, вот все. Mm -hmm. С YouTube, видишь, в первых типа для меня лично проще, Потому что фактически тебе не нужно не устанавливать ни приложение. даже если нужно приложение, то я уверен, что практически на любом Android-смартфоне оно есть, в котором Google Play сервисы есть. И на, наверно на iPhone тоже, практически mm -hmm. любом есть. Mm -hmm. Ну, то есть, скажем, наверное, это по стандартный набор в современном мире. Если у тебя комп, то тебе вообще не нужно ничего ставить, ты просто открываешь браузер, ссылочку, у тебя все понесло. И в этом плане здесь очень легко, типа, проще. Даже начать стрим, сейчас согласись, что как бы с развитием технологий у тебя есть мобильный телефон, запустить с него стрим, там, неважно в какой сервис, это, в принципе, стало легко сейчас, вот. А, и тут опять же встает, типа, вот смотри, а, вот как мне понять, типа, что я должен пойти к вам, вот что я могу уникального сделать у вас, чего не могу сделать на платформе, как YouTube.
2: Ну, если сравнивать с YouTube, опять-таки, целевые аудитории совсем разная. то есть YouTube совсем недавно стал развивать именно направление лайв -стриминга. то есть это все-таки, как я уже сказал раньше, это про записанные какие-то видео, то есть ты делаешь видео, ты устанавливаешь оборудование, ты делаешь, там, монтажируешь его, по итогу ты его выкладываешь, и у тебя есть определенная аудитория, которая потом смотрит это в любой, в, в удобный момент. У нас это чисто про лайвстриминг, у нас нет никаких а, записанных видео. А, и э, у нас все заточено для удобства именно создания лайвстриминг видео, то есть именно стриминг в, в режиме прямого эфира. А у нас есть много фичей для этого, у нас могут быть разные типы стримов, это как стриминг э, там одного человека, так и мультистриминг, когда вы можете, в принципе, как в хаусе собраться и стримить с несколькими людьми. Это могут быть какие-то соревнования, турниры между стримерами, mm -hmm. это какие-то тулы, там, статистика, как у тебя стрим прошел, чтобы ты сделал выводы, что тебе там улучшить, например, в плане подачи своего контента. Это... Какие-то тулы там по бьютификации, чтобы ты просто в прямом эфире мог менять свою внешность и там, продолжать стримить, уже там э, что-то придумывать по ходу. То есть вот это вот все.
0: Угу. Слушай, смотри у вас платформа, она направлена в принципе на мобильный телефон, и да. это вкладывается. Да. У вас все вертикальное видео да. там. Да. Сейчас активно, конечно, мы знаем, вертикальное видео это ТикТок, наверное, взорвал да. просто да. эту сферу. Сейчас нам присоединились youtube Shorts да. И в принципе, наверное, из онлайн-стриминга вот в таком формате я ничего не знаю. То есть uh -huh. больше сервисов, в принципе, uh -huh. которые uh -huh. так вот именно на это бы позиционировались. И вообще тут вопрос, типа, а... Я вот, вот с того, что всего я назвал Это все форматы, которые идут про развлечение угу. а, Смотри, и они вот, Вертикальное видео сейчас равно развлечение То есть это правда? То есть по-другому это не позиционируется Сейчас никак?
2: А, в принципе, так и есть Сейчас, ну, типа 99% это реально Про развлечение, но я думаю, что Это будет, в принципе, вот Лайвстриминг в таком виде это новая парадигма общения между вообще пользователями, uh -huh. между не пользователями, между людьми. В принципе, когда там, на одной стороне у тебя контент-креатор, на другой их аудитория, и эта парадигма будет дальше развиваться, особенно в наше время, когда ковид пока никуда не уходит. Это в принципе про эмоциональное какое-то взаимодействие между людьми, и мне кажется, будет много. Ну, будет появляться новые направления, новые вертикали контента, такие как там просто обучающие воркшопы, допустим, онлайн, либо какие-то там туры по городу онлайн, либо еще что-то. Я думаю, что процент именно развлекательной части, он должен немного сокращаться, но в целом оно все будет, все будет увеличиваться. Слушай, ну
0: смотри, если бы даже банально взять ТикТок, он стартовал как вот платформа попытки создать вертикальный Видео да. Они с этой идеей провалились, да. то есть и поэтому они ушли в развлечения в свои вот эти алгоритмы. Да, и в принципе, сейчас я наверное знаю только вот наш белорусский дудо стартап, который да, более меня да, взлетел, да. они вот пытаются что в этой сфере сделать, но опять же, это не какой-то феричный старт, это очень сдерживающий. Даже вот я по своим могу по своей статистике в принципе, что народ образовательный контент как-то ходит меньше, вот все это смотрите. Все ходят на видеоплатформы Ну, вот видеоплатформа равно развлечения. Вот, наверное, единственная платформа, которую они воспринимают как все-таки с образованием тут там наверное курсера юдами юдасити
2: ну да вот но этот, но этот, это то но есть, это это вообще... профессионально сделанные курсы то есть это профессионально сделанные курсы это не, а, просто не на ну адрес. на
0: юдами там может кто угодно загрузить типа там можно вообще типа такая хостин платформа но опять же это типа они такие снайперы да но тут это вопрос, как, типа вернулся 20 лет назад типа что вот 20 лет назад кто-то был там сделал что-то и, и вот не происходит И вот я не могу понять типа, почему сейчас uh -huh. такие форматы не взлетают то есть типа учить в формате развлекательным тиктока трудно
2: в плане обучения в формате ну, ТикТока, вот вертикальный. Мы... Да, 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 я понимаю. Тут даже скорее дело не в, верти... в вертикальной подаче контента, а тут скорее в принципе в концепции каких-то коротких обучалок, потому что я, ну, не совсем верю, что обучиться можно там условно за 15, за 30 секунд или там, за минуту, посмотрев нарезку из нескольких маленьких коротких видосов. А... Все-таки обучение это что-то такое более глубокое, когда ты должен э, посмотреть какой-то объем э, контента, ты должен его переварить, ты должен там сделать какое-то задание, пообщаться с другими людьми, э, и тогда ты там синтезирует информацию, ты чему-то новому научишься. А обучение там в, в концепции 15-секундных роликов, это скорее не обучение, это как раз таки... — Лайфхаки какие-то. — Лайфхаки какие-то, это ближе как раз таки к развлечениям, чем к самому обучению. — Ну,
0: да, типа такое, что вот я хочу быстро посмотреть и чему-то научиться. — Да,
2: да. — Вот. — И ну, поэтому, грустно. ну, мне кажется, что здесь еще время, время не пришло
0: для этого. — Да. Ну, вот, вот мне просто интересно, вот действительно, где найдется такая середина, чтобы и уйти от развлечений, и, в принципе, прийти к тому, чтобы, ты знаешь, что такой где-то формат средний, который понял, что это не огромная лекция у тебя на час, такая утомительная, где ты прямо должен сидеть и сконцентрировать быть очень сильно замотивирован, и у тебя вот не такой совсем, ну, легкий формат какой-то, вот а где-то середина вот эта вот золотая, которая позволит тебе избавиться от э, привязки к такому пониманию пользователей развлечения и вот уйти где-то в именно такой легкий формат обучения.
2: А мне кажется, со временем рынок определит, в принципе, какие, э, какие новые домены будут появляться, и сейчас, в принципе, с появлением вот этих новых тулов, которые упрощают жизнь стримерам, будет бум, в принципе, стримеров, стримеров и контент креаторов как таковых. И мне кажется, что появятся новые идеи, новые, возможно, какие-то там уникальные направления, и, возможно, придумают, как это все положить и сделать там правильное тоже там обучение. И просто мы еще пока находимся на стадии зарождения всего этого. Слушай, мне кажется, вот таким триггером, в принципе, очень удачным для онлайна случилась пандемия, уход
0: на удаленку. То есть все-таки это очень взбудоражило всех, все закрылись, то есть все думали, что там будет какая-то нехватка типа денег и прочего. Начнется... Нет, наоборот, очень резко взлетели онлайн-развлечения, игры, стриминговые сервисы, Zoom там вообще в какой-то космос улетел. Да. А, вот. И вот тут как и раз то, вот Не случилось ли это тем, что вот как раз таким триггером, который начал очень, как скажем, зафорсировал вот этот вот процесс эволюции э, онлайн-стриминга и вот этих сервисов подобных? Э, да, все так, ты прав. Слушай, если в цифрах выразить вот весь этот рост, который произошел, допустим, за прошлую весну, вот когда случился пик всего этого, вот какой рост был в процентах,
2: в количестве процентов? Э, в процентах, э, по-моему, за последний год он, э, рынок, в принципе, лайфстриминга в районе 40% растет. 40%? Да, то есть если до этого там типа в районе 20, сейчас в районе 40.
0: Перед тем, как мы с вами тут встречались и встречаемся, все это обсуждаем, я, естественно, попробовал ваш продукт. И у меня, короче, почему-то, типа, знаешь, так очень, наверное, по-сексистски, типа, одни, одни девушки такие, практически вот на грани дозволенного то, что чуть-чуть, и будет считаться уже недозволенным контентом в Google Play. Uh -huh. а, вот. И, типа, вот. И я мало нашел действительно людей, которых вот творческие. Там вот я, я нашел там парня, который играет на гитаре. Да, действительно, это было вот, классно. И Я вот был рад, что такой контент нашел. Uh -huh. Но по большей части мне вот как бы пришлось очень постараться, чтобы найти вот такого человека среди толпы вот этих вот девушек. И вот вопрос типа, а как вот, э, то есть какая масса вот таких вот такого подобного рода контентов mm -hmm. и вообще вот э, реальных э, людей, которые вот что-то делают, там, не знаю, не знаю, мастерят руками что-то, там, не знаю, программируют в онлайне, показывают, играют на гитаре или что-то?
2: Mm -hmm. э -э, хороший вопрос. Э -э, на самом деле контент, он, ну, его, в принципе, формирует рынок, на что есть спрос, на то и, соответственно, больше есть предложения, но мы за последний год очень сильно много сделали в плане мейнстримового контента, в плане привлечения артистов, ну, скажем, 15% артистов, которые могут генерировать там до, до, там, 20% всего, всего ревеню компаний, которые, ну, нашей компании. Сейчас, получается, когда мы все
0: ушли в онлайн, очень стала жесткая проблема у как раз-то артистов. Я имею в виду там музыкантов, различных, ну, то есть кто, -то, кто зарабатывал скажем этими вот выступлениями э, в офлайне uh -huh. и прочем. Э, и как раз-то им нужны новые платформы. Я uh -huh. вот знаю, активно начали развиваться технологии, которые позволили им создавать такие виртуальные концерты очень, кр э, uh -huh. очень красиво, классно uh -huh. все это uh -huh. делать. Uh -huh. Да, это действительно было круто. Э, Fortnite, они начали все там транслировать фильмы, начали делать даже концерты, то есть даже трейлеры там какие-то эксклюзивные делали, И в принципе вот началось такое соединение вещей, которых раньше были в офлайне, они начали перетекать в мир. мир, такой знаешь, прям такая некая интеграция. И, наверное, очень близко становится к тому, что вот если ты видел фильм Первому игроку приготовиться, там вот как раз-таки люди в таком мире и жили. И вот мне, с одной стороны, показалось, что вот какое-то начинается уже это соединение и прочим. Вот на танго есть нечто подобное, что, вот, как раз там, не знаю, люди дают концерты там платные или что-то вот в таком
2: ну, у нас монетизация, в принципе, у нас нет такой сущности, как э, билеты, которые бы ну, э, были похожи на, на классические концерты. Но, в принципе, да, у нас э, есть артисты, которые там, заранее сообщают, э, что у них там определенное время состоится стрим или какой-нибудь э, турнир между артистами. Прям У нас так, есть тип, тип, тип стримов батлы, когда они батлятся друг с другом. Mm -hmm. а, и монетизация происходит а, через пользователи которые дарят им подарки uh -huh. в принципе делают донаты прямо во время стрима либо под, подписочная модель то есть может, ты можешь подписаться на своего люби, любимого стримера артиста там допустим если тебе нравится этот парень гитарист на него можешь подписываться поддерживать его uh -huh. а, в принципе да и мы дальше а, вообще активно развиваемся вот в направлении мейнстрима мы планируем привлекать больше артистов, партнериться с какими-то агентствами, которые будут привлекать профессиональных артистов, и мы будем реализовывать функционал, который будет помогать именно вот артистам создавать вот такие ивенты, максимально для них удобно. Угу. Смотри, в плане
0: технологий у нас есть интересные штуки AR и VR, угу. которые очень давно висят, с ними, наверное, уже какая компания только не пыталась, как заюзать, и все. Но, в принципе, их ниша свелась к тому, что либо AR ушло в игры, там вот как Pokemon Go, нечто подобное, uh -huh. VR тоже, опять же, ушло uh -huh. в игры, либо в какие-то исключительно профессиональные применения. Вот, там, не знаю, я сейчас работаю в компании, где они там сделали для... Компании, которые исследуют там нефть, ищут прочим, чтобы прокладывать прямо вот в Яре uh -huh. прокладывать в инфраструктуру, просматривать uh -huh. ее прочим, в принципе так помогать инженерам все это строить. Uh -huh. И опять же вот да, то есть, и вот тут интересный вопрос: а как вот может помочь э, перенести вот тот же офлайн, который был, с помощью технологии вот если движение сейчас в мире стриминга, чтобы вот как раз там те же, кто делал лайв чтобы модифицировать их просто из просмотра контента на экране, вот попротаться и все-таки оживить.
2: Uh, ну, я думаю, что на самом деле мы в мейнстримовом лаймстривинге это, скорее всего, не, не быстро увидим. Во-первых, потому что э, порог входа сразу увеличивается. Тебе нужно специальное оборудование, специальные камеры. Это, это, ну, это не просто типа телефон, ты, mm -hmm. который ты достал начинаешь стрелять. Ну, мы говорим про профессиональных да, артистов. Мы говорим про профессиональных. Да. А, но ну, профессиональные артисты, да, это может произойти. Но мне кажется, что скорее всего, это пойдет а, с индустрией порно. А, потому что там сейчас много... Они всегда,
0: а, все да,
2: всегда все первые делают. У них уже есть наработки в этом плане. А, а, они уже добились хорошего успеха в этом. И, в принципе, вот скорее там через них это будет какой-то дальнейший адопшн э, VR-технологий.
0: Слушай, ну вот если смотреть прямо на самых таких мастодонтов, которые никак не хотят уходить из оффлайн, это вот кинобизнес. То есть потому что для них переход в онлайн кинотеатр — это прям смерть. Uh -huh. э, то есть и они там жесткие скандалы сейчас идут из-за этого всего разборки, они много теряют. там Warner Bros. вообще там от себя отвернуло людей. Из -за, ну не людей, даже режиссеров. Ну, культовых режиссеров. Ну, Netflix это исключение. Netflix сразу позиционировал свой бизнес. Мы говорим вот, о темной кинокомпании, которые вот, позиционировали с офлайна, и они начинают к этому адаптироваться. Но явно видно, что они переходя в онлайн, начинают очень терять. А, и вот может артисты тоже, что не активно идут как раз-то в, в, в лайв стримы такие, в такие сервисы. Может фактически даже если вот допустим у вас будет веща, где можно mm -hmm. купить билет, какой-то закрытый стрим, все равно фактически за один билет может смотреть там, не знаю, пять человек вывести mm -hmm. это на экран. А, ну, ты же не повысишь там в пять сразу цену билета или не сделаешь его дороже, потому что ты вернешь от себя людей. И вот тут опять же тоже вопросом стоит э, качества. Прочем, вот как раз-то может все равно, ну, то есть это всегда будет сдерживающим фактором для лайфстриминга вот как раз-то развиваться, потому что артисты ну, я не знаю, наверное, текущее как минимум поколение артистов Будет точно вот ждать, чтобы вернулся офлайн Скорее только какие-то маленькие ивенты Либо когда они, как то там на MTV там, проплачивают за выступление Вот тогда они выступают uh
2: -huh, uh -huh. А, Ну смотри, получается, тут э, какая история может быть э, Тут даже не текущее Зависит скорее не от текущих поколений артистов А от, текущих, от текущего поколения потребителей Потому что, в принципе, сейчас там, самая активная аудитория Это там, ну, там 30+, которые тратят деньги, которые ходят на Там, в... Ходят в кино, ходят на концерты. И, в принципе, они с большего-то привыкли ходить именно на оффлайн-мероприятия. Mm -hmm. И это такой какой-то коллективный опыт, когда ты приходишь в кинотеатр со всеми остальными людьми, ты его... А получаешь, тебе прикольно, ты эмоционально взаимодействуешь прямо в зале с другими людьми. Ну, я бы не сказал. Я люблю в кинотеатр. Если я приду в кинотеатр,
0: там будет полностью пустой зал, я буду один, и будет вот этот весь звук. И я буду счастлив. Это будет Но идеальный ты, просмотр. ты не репрезентативен. Я просто люблю прийти и отдохнуть. Я вот очень не переношу, когда вот люди начинают что-то дискомфорт создавать, и в принципе даже посмотреть хороший фильм, вот у меня там дома себе. Я просто очень люблю вот кино, это все. У меня хороший телевизор, там хороший звук. Я люблю посмотреть хороший фильм. Там Мне, к чему к сожалению, не всегда это получается, но мне нравится uh -huh, это. Uh -huh. Вот, кинотеатр... Ну, я, конечно, типа не добьюсь того эффекта, который есть в кинотеатре, просто потому что там у них, во-первых, специальная изоляция и оборудование совсем другого уровня, и все. И вот как раз-то просто даже я честно не представляю, как хотя бы приблизить э, вот, возможности типа, сделать на телефоне uh -huh. тот же качество звука, uh -huh. тот же качество э, ощущ даже, ну, да, качество ощущений тоже приблизить, вот, которое uh -huh. было в офлайне, Потому что сейчас технологии, вот, даже AR, VR, скажем это, вот пионеры, которые были, пытались это сделать, пытаются сих сих пор, ну ничего у них не получается. Uh -huh. И каких-то подвижек мы кардинальных не видим.
2: Ну смотри, получается, я закончу по поводу, по поводу каких-то офлайн ивентов и там поколения 30+. На самом деле мне тоже больше нравится смотреть кино там у себя дома, но тут обычная сухая статистика, которая в принципе есть там исследование, что сейчас самое активное поколение, но им все равно больше нравится ходить там, получать опыт просмотров кино в кинотеатрах, им больше все равно нравится... Там, ходить на живые концерты. И здесь, в принципе, спрос именно на онлайн-контент, он будет э, расти уже со следующим поколением. Там, миллениалов и так далее, зумеров. Э, да, и, просто нужно поколение, так далее. которое забудет это. Да. И, соответственно, ну, в ближайшей там, перспективе там, 50 лет оно все может кардинально поменяться. Вот э, э, мы с тобой в плане, будем... В плане технологий э, технологии тоже экспоненциально развиваются. И что будет там, через 5-9 лет сложно себе представить. Мы с тобой будем
0: такие ветераны первой и второй ну, ковидной типа, войны, типа того, они уже да. будут
2: все, как, какой охлань, вы что, вы будем... что, что куда-то пойду кино да. смотреть. Во-первых, у них уже будет, э хотел сказать, иммунитет ковиду, но к иммунитет ковиду у них тоже будет, а у них уже будет совсем другие технологии, тот же VR, возможно, там через 10 лет будет э уже совсем другим VR, чем, mm -hmm. чем сейчас мы видим. И а, вся жизнь у них может происходить
0: Слушай, ну тот же 3D, который вот пытался тоже приблизить к нам Потому что мы очень как дома сидели. Он на телевизорах как родился, побыл немного и умер То есть сейчас телевизоров с 3D уже вообще не продают uh
2: -huh. Вот, uh
0: -huh. AR, VR все пытается взлететь, но вот не может И я вот честно, нужна какая-то... Или нужен прямо какой-то гаджет, который прям кардинально по-новому их реализует И позволит это сделать Вот все делают ставку на эти вот магический Apple глаз uh -huh. будут... uh -huh. Непонятно, как финальные будут называться Но вот что они прям... Apple, как всегда... Типа, может взять то, что существует, прочим и сделать это классно mm -hmm. а, Но фактически, что Apple тоже так долго все это тянет Впрочем, сколько они тоже с Яром играются Я так понимаю, у них тоже нету каких-то значительных прорывов в этом всем
2: Ну, посмотрим Я верю, что все-таки порно проложат э -э, путь ну, в этом да, направлении
0: ребята всегда, да Я еще помню с Кремниевой долины сериала, как они там
2: Да, Вот,
0: Слушай, ну смотри, у вас такая... Ин инженерно-центрированную культуру, наверное, как его правильно назвать, не знаю, как его называют, вот. И тут, соответственно, встает вопрос э, регуляции такой культуры или вообще как вот она живет, потому что, я не знаю, ты знаешь, сеньор сеньором, чтобы ужился в команде, это еще нужно постараться. А еще, когда
1: много таких людей, то есть это еще сложнее становится. Я не знаю, на самом деле, типа, когда уже ты пробиваешь какой-то вот это во-первых мы же отбираем людей на калачерфите так или иначе которые плюс-минус имеют какие-то коммуникативные навыки софт-скиллы, с которым в баре можно пиво выпить, он телецо не разобьет когда вы начнете за, за инжиниринговые темы разговаривать поэтому есть еще какой-то первичный теф он не то чтобы какой-то сильно гигантский там сильно мы так выборочно вот это вот я возьму потому что он там не знаю футбол играет а этого не возьму потому что он пьет темное а пиво а не светлое но глобально мы вот особенно на, вот на core офиса на 31 людей мы очень так вот тщательно выбираем чтобы ДНК офиса было вот такое типа с очень-очень-очень подходящей атмосферой, куда люди будут ходить, приходить и не хотеть уходить из офиса к жене, не хотеть, короче, идти отсюда, хотеть от жены сюда бежать. Вот, соответственно, тут, в принципе, довольно много людей к которым другие люди тянутся, даже если это там, серьезные специалисты и так далее. Вот. И э, глобально понятно, что вы периодически конфликтуете по каким-то инженерным вопросам. Но э, вот этот вот подход «Кремниевой долины» с опционами как раз очень хорошо помогает справиться с именно вопросом того, что каким мы путем пойдем, этим, этим или этим, когда эти mm -hmm. много людей с очень сильным мнением и виженом того, это должно работать. Э, подход очень простой. как бы У каждого здесь есть опционы соответственно, каждый так или иначе является владельцем компании. И твои опционы растут, когда компания становится успешной. Поэтому ты в первую очередь думаешь о том, как бы сделать компанию успешной, и тогда намного проще. У каждого у всех одна и та же агенда. Типа кто-то может в этот раз не попробовать какую-нибудь новую технологию, пойти каким-то протоптанным путем, чтобы быстро выпустить MVP, если это лучше для компании сейчас. В другой раз, наоборот, продукты с их тайм-то-маркетом постоят в сторонке, потому что нам нужно заняться инфраструктурой, и это будет лучше для компании. Мы довольно быстро сходимся в этих мнениях, потому что нет никакой там, политики сделать всех счастливыми и так далее. Наша цель э, — сделать всех счастливыми в самом конце. Когда, когда мы все станем богатыми, продукт будет топ-1 стриминг платформой в мире — и э, сейчас нам где-то можно пожертвовать своими какими-то личными интересами, вот сейминутными ради того, чтобы прийти к этой общей цели.
0: Слушай, ну вот если взять вашу культуру для инженеров вообще вот, можешь назвать три таких ключевых фичи, вот которых ты считаешь, вот которым ты гордишься, то, того, что они есть в вашей компании, не, не, не обязательно, чтобы они были уникальными, mm -hmm. но то, что просто они есть и вот реально крутые, которые, не знаю, там атмосферу творчества создают или действительно что-то позволяет вашему продукту развиваться так бы и как бы он не развивался если бы этого не было
1: ну смотри э, наверное топ-1 это вот это наш видеотехнологии на базе срт когда ребятам да, ну дали довольно лучших ребят отобрали посадили в отдельной комнате они по сути полгода пилили ну понятно что не ходили требовали периодически спрашивали вот но они полгода пилили вот решение которое мы как бы предполагали, ставили на то, что он будет лучше, чем у топ-1 чуваков. Это Big Life сейчас на рынке, а не топ-1. Именно вот в таком стриминге, который мобильный полностью. Вот. И э, это раз, да. Ребята добились там, в принципе, феноменальных довольно результатов. И дешево, и хорошее качество можно гнать, и можно дальше улучшать его сколько угодно, потому что мы полностью его контролируем. Uh, второе, наверное, что у меня Не знаю, крутится в голове из недавнего Совсем Это такое типа совместное Как раз решение продуктового инженерное Полностью переделал чаты наши Потому что это такой легаси кусок Вот если, я не знаю, кто-нибудь уже рассказывал про компанию Мы когда-то были видеомессенджером И, собственно, на руинах uh -huh. видеомессенджера мы пивотнулись в лайвстриминг И этот чат нам достался от ребят Которые там в 2000 Условно с 2011 по 2015 Думали, что захватят мир, им нужно сопортить 5 платформ, и на плюсах написали кучу бизнес-логики и всего остального мастодонта такого. Mm -hmm. Вот, избавившись от этого куска, во-первых, мы продуктово теперь можем, расширять чат, во-вторых, мы кучу-кучу инфраструктурных внутренних мобильных проблем порешали, потому что, ну, не очень очевидной была эта логика на плюсах, плюс Специалистам по плюсам у нас не так уж и много. Там видеокоманда, есть несколько дежурных инженеров, которые, типа, вот, мейнтейнят вот эту бизнес-логику, но глобально Android и с разработчикам современным сложно с плюсами работать, даже если они какой-то опыт имели до этого. Вот. Третье... Батлы, наверное, но они такие вот Вот эта часть, она именно больше продуктовая, то есть она в меньшей степени инженерная, но цифры как бы поражают инженера. Ну это слушай, а -а. не, подожди, ты говоришь про она, А она... я
0: именно говорю, для, в плане атмосферы для инженера вот что уникального. Не, вот, не ну, нет.
1: ну в, в батлах просто важно. Смотри, тут есть такая штука, которая относится, в принципе, к большинству наших вещей, которые особенно имеют какую-нибудь красивую юайку и так далее, на которую быстро реагируют пользователи. Потому не, что подожди, стриминги ты, ты, опять же
0: про продукт, говоришь. Я тебе больше говорил про те вещи, которые, вот не знаю, вот я, я потенциальный кандидат. Вот ты хочешь меня mm -hmm. заманить. Вот чем ты меня заманишь, как инженера к себе, вот что я прямо... Я же говорю, ин а любой фигури. инженер
1: хочет видеть результат своей работы. И он, типа, это вот... типа. Я микро...
0: поэтому разобрал под андроид, а не бэкенд. Поэтому
1: я... я <laughs> да, уже, но раз, смотри, инженер. в любом другом продукте, не стриминговом, mm -hmm. ты, там, не знаю, через два дня, как у тебя а а пыль села и ты закончил фиксать баги для релиза, редко когда ты видишь прямо в реальной жизни реакцию человека, mm -hmm. вот в лайве на твою фищу, как он пытается разобраться, натыкать что-то, радуется какому-нибудь, не знаю, первому подписчику или кому нибудь личному гифту с его лицом, который ему прилетел, там сгенерили э, по, по фоткам там какие-нибудь персонал-гифты, когда мы пробовали эту идею. И тут мы, типа, прям вот инженерами собираемся иногда в кружок, вот если есть что-нибудь такое, что уже выкатилось в прод, но пока выключено, и мы делаем там последнюю прод-валидацию перед тем, mm -hmm. как включить всем, всему миру. Но при этом у всех уже есть клиенты, которые видят эту фичу, поддержат ее, если мы, например, со своей стороны ее затригерим. Собираются куча народу и вот мы там, там первые гифты там шлем, смотрим на стриме, как реагируют пользователи, понимает ли он, чем ему нужно нажимать, о чем мы там за X намутили, радуется, не радуется, или в недоумении смотрит, что за, что за фигню мы тут наделали. Вот это такой один из моментов, который, ну, я нигде раньше не встречал, когда ты вот прям настолько быстро можешь получить фидбэк прям в реальной жизни, можешь еще написать стримеру вот прямо там же, как тебе фича и все остальное. И для, хоть это и продуктовый вопрос, да, но инженерам это очень важно обычно получать вот прям, не, не только там в тексте или где-то еще, прям реальный Видеть, как люди реагируют на твое приложение и на кодяру, который ты писал позавчера. Из важных моментов то, что мы, в принципе, даем тоже такой, он, он не относится к конкретной фиче, а относится к общему процессу, то, что мы даем ребятам попробовать новые штуки, типа, которые появляются в андроиде, там, не знаю, сейчас вот мы в одной из фичей, типа, сабскрипшены для фанов ну, мы, короче, добавили подписку подпискам еще тиры и дали возможность выбирать а, ценник для стримеров на каждый из тиров подписок. А с точки зрения инженера, еще решили там, там же попробовать вот этот, как он там сейчас называется, Jetpack Compose вроде. Compose, да. Вот. А, тут, правда, встало пару вопросов. Нужно Kotlin версию обновить, а мы варнинги перебираем там раз в несколько месяцев, и сейчас Kotlin версия не так легко обновилась. Но! В принципе, с точки зрения э, нашего Android-гилда, мы даем добро. Типа, чувак в своем модуле пробует композ, нам всем показывает, потом мы смотрим ревью в ММРы, нравится, не нравится, что мы там по перформансу получили, возможно, все начинают писать на нем. И это, вот, в принципе, с любой такой инженерной идеей, с любыми технологиями, которые, если это твоя инициатива, и ты готов сделать пару экстра-шагов, чтобы ее завести, окей, пробуем, смотрим, возможно, всем нравится, мы двигаемся с ней дальше уже как стандартом, например, нашим.
0: Слушай, я очень удивлен, потому что когда мы готовились к вам записи к этому видео, вы мне рассказывали про очень крутую штуку, что вы даете возможность творчества. То есть в плане угу. именно, что человек любой может предложить фичу, и вот те же батлы, которые сейчас есть на приложении, когда там стример угу. против стримера, что эта идея была кого-то из разработчиков.
1: Я, честно говоря, не очень хорошо помню. Батлы такая, типа, если, если кто-то знает, кому присвоить эту идею, это, конечно, хорошо, но, кажется она постоянно всплывала, она такая на поверхности ну, довольно непонятная ну, дело. Типа. Ну,
0: давай не батл, даже, в принципе, другая любая идея. То есть вы в этом очень хвастались. У -у
1: -у. Вот ты свой -то это топ-3 не внес. Ну, смотри, идеи, я, честно говоря, больше полагаюсь не только на вот на то, что девелопер принесет идею от самого начала до самого конца, там, или. Э Давай я так сформулирую. Мне, мы, мы помогаем людям доводить их идеи до конца, если они сами готовы в них вкладывать. Потому uh -huh. что есть там люди, у которых куча, они генерируют миллион идей, но они хотят, чтобы кто-то другой за них это все сделал типа пришел, рассказывал миллион, миллион миллион идей, но вот заниматься сам руками он не готов. Слушай, ну мы... генерить идеи тоже важно это, это да, это неплохо. Это, то есть, я не говорю, что это плохо, но намного лучше, когда человек еще готов сам это продвигать до конца. То есть, он, я не знаю, если это продуктовые идеи, то он примерно на... уже сходил к ящикам, попросил у них пару, пару цифрок на счет и может сказать, что если мы вот это добавим, скорее всего у нас вот это все взлетит, а может и нет, давайте смотреть. вот Либо, если это техническое больше, все-таки я в первую очередь инженеры, я вот когда спросил про это, я думал больше про инженерные всякие штуки, чем про, ну как бы, когда это наступает момент идей, в конечном итоге это больше извлекается в продуктовую сторону, потому что прорабатывать идеи все равно потом продуктом, вот-вот да, финально, да, там с UX, со всеми кликами и так далее. Вот. Смысл в том, что это если это инженерная идея, ее нужно, чтобы чувак сам вот прям взял руками и как минимум поучаствовал, не знаю, спеку написал, проследил за тем, чтобы вот собрались не, все ну люди. Ну, это понятно, да, да. Мини-продукт. Да, да, да. То есть, вот в этом случае идеи продвигаются очень легко. То есть, я бы просто вот не хотел людей обманывать, говорить, что вот любую идею, которую вы там придумаете, закинете, мы все это сделаем. Нет, но вот если ты готов за эту идею сражаться, ее сам довозить, то это точно заедет в Прод здесь. Вопрос всегда: смотри,
0: встает, э, насколько приходится сражаться. Потому что я зачастую сталкивался, типа, у меня основная проблема была в компаниях что вот, мы такие, типа, знаешь, все open-minded, типа mm -hmm. там да, конечно, типа у нас тут этот единорогий пляж, yeah. типа тут бегают русалки, типа все. А фишка в том, что на реале происходит, чтобы добиться, вот когда ты говоришь всех вещей, то есть это прямо нужно там.
1: Uh, настолько проделал такой длинный путь Что у людей отпадает желание ну, я понял.
0: Проходить его до конца
1: У нас нет этого длинного пути У нас нет этого списка менеджеров Через которых нужно пройти Поэтому все довольно просто О, кстати, вот пример хороший Насчет этого, на самом деле Не чаты и не батлы uh, На ВП перевод превьюх Чувак приходил из другой э, компании, там, где он, у них тоже было там, э, где-то видео показывалось, были э, превьюхи этого видео, и в какой-то момент он, в принципе, доказал и там PUC сделал, что если это будет VP, а не там условно .Т.С. да, то мы... Намного быстрее будем его и отрисовывать на андроиде И грузить, возможно, быстрее Потому что VP можно тюнить, сколько ты там кадров Как быстро и так далее будешь показывать И э, там ему так этого не разрешили за два года и так далее Здесь, когда мы как раз подбирались к этому И вот конкретно этот чувак сидел и занимался превьюхами В рамках фичи Ну мы там переделывали лендинги Назывался Explore UI Но не суть важно, короче По-другому немножко мы структурировали э, Стримы наши помогали по хэштегам, по всему остальному проще найти их. Вот. И там в это же время стал вопрос того, что превьюхи на экзоплеерах работать не очень оптимально, когда у тебя миллион этих экзоплееров на экране, скорее всего, земля тебе пухом. Вот. Даже если ты очень хорошо постараешься, будешь держать там в памяти сколько-то экзоплееров, там их ротировать, не инициализировать все полностью с самого начала и так далее, все равно это не очень быстро. Даже, даже на мощных девайсах могут быть периодические пролаги во время скроллов. Вот, и он быстренько запилил вот эту тоже у нас пиасишечку прямо в танго, взял каких-то пару ВП-шек, типа сгенерил с реальных превью, которые есть для реальных стримов. Мы прогнали, списки летают вообще просто в небеса, все огонь. Остается один вопрос, что ВП нужно генерить на сервере, поэтому это отложилось там на месяцок, но идею, как бы уже забрали, все, мы ее делаем, но э, нужно какой-то процессинг видео на сервере, поэтому привязали к транскодингу. Как только транскодинг появляется, в принципе, клиент на андроиде уже готов, мы его мержим, и на сервере остается доделать только э, генерацию ВПшек во время транскодинга. И тогда мы все, все счастливо заживем. Скорее всего, наров станет меньше, потому что там, где у меня на S21 лагает, у другого, возможно, подвиснет. Вот. Соответственно, вот эта идея кажется небольшая. да То есть mm -hmm. типа возьмем эту технологию вместо другой, она и на продукт влияет в общем и целом, потому что... Э, Полагающие превьюхи и все остальное сильно влияет, особенно на первых экранах, сильно влияет на эксперианс человека. Но за и заговорщик просто уйти может сразу. Соответственно, вот это кажется, прям очень хороший пример. Про батлы я знаю, что мы их сделали очень быстро. И вот многих инженеров, которые в этот момент к нам только пришли, им понравилось, как быстро мы принимали решения, как быстро мы двигались от идеи к проду с батлами приходили тоже с восторженными там, словами, что вот в их прошлой компании они бы это делали полгода. Мы сделали за месяц, правда, потом еще фиксили месяц, но вот у юзера нашего конечного там, к условной там, празднику мы дали ему несколько дополнительных инструментов, с помощью которых он мог бы заработать денег как бизнесмен. Это mm -hmm. типа. вот, -то -то концепция small-medium бизнесом. И да, потом там, у нас полежал продакшн, попытался лечь как минимум продакшн. Мы там эту фичу вырубали на пару дней, доделывали, раскатывали, Потом делали отдельную итерацию, где мы это все превращали прямо во, во что-то очень хорошее, в целый фреймворк для разного рода игр. Вот, но именно факт того, что от идеи до конечного юзера мы это успели сделать, в принципе, за месяц, все вот эти батлы И многих это тоже впечатляло.